0: Đà phật thưa quý vị hôm nay chúng ta lại tiếp tục chia sẻ à, ở trong kinh thiệt ác nghiệp báo đến phần thánh tăng về phần thánh tăng thì chúng ta sẽ nói rõ cả hai phương diện là phàm tăng và thánh tăng trước hết chúng ta chia sẻ về phàm tăng phàm tăng là ai phàm tăng là những phàm phu tu tập và đã là phàm phu thì nhất định có sai trái có lỗi lầm những người phàm phu bản thân chúng tôi hay là quý vị chúng ta đều là phàm phu nhưng khác cái chỗ khi chúng tôi là phàm phu tu tập học Và thực hiện để từng bước từng bước hoàn thiện mình trên đường đi đến quả vị của Bậc Thánh. Thì khi Phạm Phu có lỗi lầm, chúng ta chưa biết tu tập thì chúng ta phạm những lỗi lầm nhưng chúng ta không biết. Thậm chí là nếu có ai đó nhắc nhở cho mình biết là bạn đã sai rồi, chúng ta có phước thì nhận ra còn có những người có người chỉ là sai rồi nhưng bản thân lại không chịu nhận ra mình sai lầm thậm chí còn ngạo nghẽ à, hay là thỏa mãn với cái việc sai lầm ấy cho nên là con người là phàm phu thì nhất định có sai trái sai trái chính là phàm phu tuy nhiên nhận ra được cái sai và thay đổi sửa mình làm mới và làm hoàn thiện hơn cho bản thân mình để từng bước từng bước tiến đến con đường quả vị của bậc thánh thì đó là đó chính là thánh nhân hoặc là người đã từng mỗi ngày mỗi ngày hoàn thiện nhân cách thánh nhân của chính mình còn đối với người sai trái nhưng lại không nhận ra cái sai của mình mà thậm chí còn ngạo nghễ với cái sai đó thì đó chính là ác quỷ. Cho nên phàm tăng là những người những người phàm phu tu tập và đã mặc dù tu tập nhưng đã là phàm phu thì nhất định có lỗi lầm. Phật tử chúng ta nhiều khi chúng ta lại thần thánh hóa, chúng ta nói tu mà như thế này, tu mà như thế khác, thật ra đã là phàm phu thì nhất định có lỗi lầm. Quan trọng vẫn là Phải nhìn thấy được cái sai tự thân mình nhìn thấy được Qua hình ảnh của người khác mình nhìn thấy được Hay là có thầy, có bạn nhắc nhở để mình nhìn thấy được Nhận ra cái lỗi lầm đó và thay đổi nó Phật dạy các thầy tỳ kheo Này các thầy tỳ kheo nếu chưa chứng quả A-la-hán Thì các ông chớ có vội tin vào tâm của các ông Điều này cho thấy là gì? Nếu như chưa chứng tứ thánh quả A-la-hán à thì tâm còn cái những cái vọng niệm phàm phu ấy thì nhất định vẫn còn lỗi lầm và đã phàm phu làm lỗi thường hay dẫn dắt tâm của chúng ta đi hoang làm cho chúng ta lầm lỗi. Đó là phàm tăng. Khác với phàm tăng thì gọi là thánh tăng. Bây giờ thì thi thoảng chúng ta nghe nói ở đâu đó có một vị Tăng nào đó thì chúng ta hay tung khô ca ngợi đó là vị Thánh Tăng. Thậm chí chúng ta còn ca ngợi đó là bậc Sống. Nhưng xin thưa với các vị rằng nếu thực sự là Thánh Tăng thì sẽ người đó sẽ không tự xưng mình là Thánh Tăng. Người đó sẽ không tự xưng mình là Phật, là Bồ Tát. Hóa thân vân vân không bao giờ có những cái tự xưng như thế. Thánh Tăng nói đơn giản là là người xuất gia tu hành người này đã chứng Thánh quả. Và ở trong thời mạng pháp này nếu như hỏi rằng một vị Tăng đã chứng Thánh quả hiện tại ở trong cõi ta bà này người đó là ai? đó chính là là một vị thánh tăng mà vị này đã vân lời đức Phật dạy. người này không nhập niết bàn trụ thế ở thế gian và làm làm phước điền cho chúng sanh. vị ấy chính là tân đầu lô phả la đọa tôn giả. tôn giả tân đầu lô phả la đọa là đệ tử của đức Phật thời đức Phật còn tại thế. Có một lần trưởng giả thụ đề làm cái bình bát bằng gỗ chiên đàn. Ông đặt trong một cái túi lưới và treo lên ở trên một cái trụ ngà voi treo lên trên cao. Và ông nói rằng nếu có sa môn hay bà la môn nào không dùng than không dùng xào kèo mà tự thân lấy được cái bình bát này thì tôi sẽ tặng cái bình bát này cho vị ấy. Hàng ngoại đạo biết được đến cùng thi triển thần thông để lấy bác Và trong hàng đệ tử Phật, mọi người cũng có nghe đến việc đó Tôn giả Tân Đầu Lô đến hỏi tôn giả Mục Kiền Liên Bạch, tôn giả có thật việc mà ông trưởng giả thụ đề à, treo bát như thế hay không? Tôn giả Mục Kiền Liên đáp Phải như vậy Thì Tôn Giả Thụ Đề mới hỏi Ngài Mục Kiền Liên rằng Ngài là bậc nhất sư tử hóng Tức là cái người mà gọi là thần thông bậc nhất của Đức Phật Đó là Tôn Giả Mục Kiền Liên Thì Tân Đầu Lô Phả La Đọa mới hỏi Tôn Giả Mục Kiền Liên Ngài là bậc nhất sư tử hóng vì sao Ngài không đến đó để lấy đi Thì Mục Kiền Liên mới trả lời là phật không cho phép để dùng thần thông trước đám đông cho nên tôi không dám tôi sẵn phật quở và lúc ấy tân độ đầu lô phả la đọa tôn giả đã theo ở trong luật tứ phần thì nói rằng tôn giả ngồi trên một tảng đá lớn và và dùng thần thông bay lên trên hư không lấy bình bát rồi trở về thì đương nhiên À, là trưởng giả thụ đề Đã tặng cái bệnh bát đó Cho tôn giả Tân Đầu Lô là Đức Phật biết được chuyện này Cho nên đã vỡ trách Nói Tân Đầu Lô là tỳ kheo vì bác của ngoại đạo Mà đã hiện thần thông Trước những người chưa cùng giới Từ đây về sau Cho đến trọn đời Ông không được ở trong cõi diêm phù đề này nữa đây là Đức Phật Rúi Tân Đầu Lô Phá La Đỏ ra khỏi cõi diên phù đây Và như thế thì Tân Đầu Lô vâng theo lời Phật dạy đến Tây Cù La Di Tức là trong Tứ Châu Thiên Hạ Tân Tây Cù La Di là một châu trong Tứ Châu Thiên Hạ Đến đó để giáo hóa Nhưng mà cũng vì bốn chúng đệ tử Cũng vì muốn gặp tôn giả, vì thương nhớ tôn giả cho nên đến bạc Phật và Phật đã bằng lòng cho phép Tân Đầu Lô trở về lại thiên phù đề, nhưng Đức Phật dạy Tân Đầu Lô là ông không được dạy được nhập niết bàn, mà ông phải làm phúc điền cho bốn chúng đời sau. Như thế, cho nên Tôn giả Tân Đầu Lô mới vâng lời Đức Phật không nhập niết bàn, ngài đến trụ tại núi Balaya thuộc Nam Ấn Độ. Ở đó Và Cho đến bây giờ Vẫn chúng ta nghe nói Trong những pháp sự trai hội Nghe nói là những vị Tân đầu lô Và bây giờ người ta thường hay dùng cái từ tân đầu lô Để nói đến những cái vị khách tăng Không mời mà đến Chứ thật ra Tôn giả tân đầu lô Có thỉnh Ngài mới đến Không thỉnh Ngài không tự nhiên đến Tí nữa thì Chúng ta Chúng ta sẽ sẽ chia sẻ rõ hơn về phần này. Khi vâng lời dạy của đức thế tôn, thì tân đầu lô cũng tự phát nguyện: nếu như khắp thiên hạ có ai thỉnh cầu con, thì con sẽ nhận lời mà đến ngay. Là ai làm pháp sự, ai làm pháp hội, cúng dường, trai tâm vân vân, chỉ cần thỉnh tân đầu lô thị thì ngài nhất định sẽ đến. cho nên ở trong sách ở trong kinh sách có dạy là khi tính chủ thiết trai hội thị thì nên thỉnh thánh tăng ở trong kinh thỉnh tân đầu lô có ghi rằng các vị ưu bà Tát, ưu bà di quốc vương trưởng giả ở thiên trúc thiên trúc tức là ở ấn độ thời xưa đó mỗi khi thiết trai thường hay thỉnh a la hán tân đầu lô phải la đọa lúc mà thịnh tôn giả thì thì phải nên ở nơi thanh tịnh đốt hương lễ lạy hướng về núi Malaya ấn độ thành tâm đọc rằng đại đức tân đầu lô phả la đọa thề theo lời phật dạy làm phúc điền ở đời mạng pháp xin ngài hãy nhận lời thỉnh cầu của con đến nơi này để tụng trai là khi chúng ta lập trai đàn chúng ta cúng dường thì thì nên hướng về núi Malaysia để để thỉnh Tân đầu Lô Phả La Đỏ đến chứng trai chẳng những là chứng trai mà ở trong cái mọi việc ví dụ như là người ta làm một cái nhà mới làm nhà xong rồi người ta muốn thỉnh Tân đầu Lô đến để người ta cúng dường tôn giả Tân đầu Lô ở trong nhà đó sau đó họ mới ở thì họ cũng làm như vậy tất cả những cái pháp đều được dạy rất rõ ràng ở trong kinh Thánh Tân đầu Lô Tuy nhiên khi mà tổ chức trai hội Thì thì cái người tính chủ, cái người trai chủ đó Phải muốn thỉnh chính uh, Thánh Tân Thì thí chủ phải hết lòng cầu giải thoát Thành tâm tắm gội, Xong hương hoa Rồi tâm của người đó phải thật là thanh tịnh Không có nghi ngờ gì không mê bờ và có cái niềm tin tuyệt đối. Khi khởi lòng tin chân thành thanh tịnh như thế, mới bắt đầu làm pháp thỉnh Tôn Giả Tân Đầu Lô, thỉnh vị Thánh Tăng ấy. Thì chúng ta nghe nói đến thỉnh Tôn Giả Tân Đầu Lô, chúng ta cũng đừng hình dung rằng sẽ có một vị A-La-Hán hay là một vị Tăng với cái hình tướng phương phi Đoan chánh, à Hay là rất là già Tại vì tân đầu lô tính cho đến nay đã, là Đã Phải là 2.700 tuổi rồi Cho nên là rất là là Già chúng ta cũng đừng hình dung là Sẽ có một vị tăng như thế đến à, Và cái vị tăng Gọi là thánh tăng Tăng đầu lô đó Đến với hình tướng như thế nào Và vị thánh tăng đó ở đâu theo sách thì dạy rằng chúng ta hướng về núi Malaysia để chúng ta lễ lại thì đương nhiên chúng ta nghĩ biết rằng Ngài ngự tại chỗ đó thì chúng ta hướng về đó để lễ lại Còn thực tế Ngài đến như thế nào, với hình tướng như thế nào thì thì ở đoạn này chúng ta chia sẻ rõ ràng hơn Có một vị trưởng giả nghe nói đến Đại A-la-hán Tân đầu Lô vâng theo lời phật giáo huấn mà làm phúc điền cho chúng sanh cho nên khi mà ông thiết lễ trai duyên ông trai đàn thì ông mới bắt đầu chí thành thỉnh cầu tôn giả tân đồ lô và muốn biết được là trong cái pháp hội đó tôn giả tân đồ lô có đến hay không thì cái người trai chủ sẽ thử nghiệm bằng cách là rải hoa tươi ở ở trên tòa hội, bông. mông. Bây giờ thì thường thường khi mà làm trai hội thì chỉ làm trai đàn để, để thỉnh chư tăng và đa phần thì chỉ là là thỉnh Phàn tăng. Nhưng mà ít có ai, bản thân chúng tôi cũng chưa thấy ai đó làm một cái tòa để mà, mà thỉnh thánh tăng. Cho nên cái việc mà thỉnh thánh tăng này ở trung kinh cũng ghi rất là là rõ ràng. thì ở nơi cái tòa mà thỉnh thánh tăng ấy, trưởng giả đã rải hoa, hoa tươi, hoa đẹp ở trên thảm long. thì nếu như mà sau khi chưa tăng thụ trai xong, mà hoa ở trên thảm đó vẫn còn tươi, thì biết là có thánh tăng đến. còn nếu như chưa tăng thủ trai xong mà hoa ở trên 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 thảm, ở nơi tòa ngồi đó, héo thì biết là không có thánh tăng đến. Thì ông trưởng giả này cũng vậy, khi mà chưa tăng thụ trai xong rồi, thì các loại hoa mà ông đã rải ở trên thảm bông đều héo úa cả. Và ông thấy như vậy, ông tự trách mình, không biết mình đã làm một cái lỗi gì đó. Ông lại thành tâm sám hối, ông lại chuẩn bị... Lập cái trai hội lần thứ hai Rồi lần thứ ba Nhưng cả ba lần Thì hoa Ở trên tòa mà ông rãi Đều héo cả Lúc đó ông lại Thành tâm thỉnh cầu hơn 100 vị Pháp sư Và ông trình bày Con không biết là con đã Làm những cái cái lỗi làm gì Mà Mà con, con Muốn thỉnh Thánh tăng Tân đầu Lô Phả La Đọa đến để chứng trai nhưng mà, nhưng mà con đều không thỉnh được, bởi vì sau khi trai hội xong rồi thì hoa ở trên tòa đều héo hết. Và lúc đó ông đến đối trước một cái vị thượng tọa lớn tuổi, ông trình bày cái việc mà mà cái cái việc thỉnh cầu của ông và ông thành tâm sám hối, ông mới thưa rằng con bạch thượng tọa, xin thượng tọa chỉ dạy cho con. Là con đọc bị vướng phải cái lỗi lầm nào Mà khi con thịnh thánh tăng Tân đầu lâu phải la đọa mà Ngài không đến dưỡng trai hụt của con Thì lúc đó vị thượng tọa mới trả lời Ông đã ba lần mở trai đạc Để cung thịnh ta Và ta đều ba lần nhận lời ông Nhưng ở trong ba lần như thế Ông đều sai nô bập canh cửa trận lại không cho vào rồi lại còn chê ta già nua áo quần rách rưới dơ bẩn mà đuổi ta đi à. vì ta nhận lời thánh cầu của ông cho nên ta miễn cưỡng đi vào mặc dù bị chặn lại như thế nhưng ta miễn cưỡng đi vào còn Samu lại đề đi cùng với ta thì ông ấy không chịu vào nhưng khi mà ta vào ở trong pháp hội rồi thì đã bị nô bọc của ông dùng gậy đánh vào đầu ta. Và ông bản thân của ông đã tự làm cái việc sai trái như thế. vậy thì bây giờ ông còn buồn, ông còn trách gì nữa. Khi nói giúp lời như thế thì vị thượng tọa này biến mất. Lúc bây giờ thì trưởng giả mới biết vị thượng tọa đó chính là khóa thân của tôn giả Tân Đầu Lô. Và từ đó về sau thì ông lại ông lại một lần nữa ông thành tâm mở trai hội Và ông dặn những người những người làm của ông là không được giữ cửa Mọi người ra vào hãy cứ để thành tâm mà, mà cúng dường đừng có ngăn cản gì cả Và rõ ràng cái lần đó thì hoa mà ông rải ở trên thảm Lông ở trên tòa không héo chứng tỏ là, là có ân đầu lô đến Như vậy thì một cái việc Mà để cho người ta chứng nghiệm đó là Khi mà có thấm tăng tân đầu lô đến Thì hoa ở trên tòa ấy không héo Và ngày đã nhận lời thỉnh đến trai hội Thì mỗi tùy theo mỗi nơi Tùy theo hoàn cảnh mà hiện tướng khác nhau Ở trong những cái tướng hiện hình đó Có thể là thượng tọa, trung tọa, hạ tọa Tức là gì? Tức là cũng là những vị tu À, mà là có thể là những vị lớn những người những vị trung niên hay là những người nhỏ những người mới xuất gia à, và một khi Tính chủ đã muốn phát nguyện phát tâm lập trai hội cúng dường thì đừng có mong cầu là sẽ có một cái điềm lạ nào đó với một hình tướng nào đó mà thánh tăng sẽ ứng hiện mà đến hãy thành tâm như thế nếu như có thánh tăng đến thì hoa ở trên tòa nhất định không, không héo Như vậy thì ngay chỗ này cho chúng ta một cái câu trả lời rằng Vậy thì Thánh Tăng là ai? Và Thánh Tăng, muốn thỉnh Thánh Tăng thì Thánh Tăng ở đâu? Ở trong những người đến tham dự Pháp hội ấy Chúng ta cũng không biết và không phân biệt được Ai là Phạm Tăng, ai là Thánh Tăng và trong những cái dung mạo của chư tăng mà chúng ta nhìn thấy chúng ta cũng không thể nhìn hình tướng mà đoán được chỉ một lòng thanh tịnh thành tâm để mà cúng dược và với cái sự thành tâm đó khi mà thỉnh tân đầu lô thì nhất định trước khi ví dụ như ngày mai mình làm trai hội thì hôm nay nhất định phải làm phép Còn bây giờ thì các vị biết là Có những người không mời mà đến Thì mọi người nói gọi là Tân Đầu Lô Thật ra thì không phải Tân Đầu Lô là phải có thỉnh ngày mới đến Không thỉnh ngày không đến à. Cho nên chúng ta dùng cái 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 danh từ Tân Đầu Lô Cho những cái vị khách không mời mà đến đó. Thì không đúng Tuy nhiên nó cũng đúng ở một cái khía cạnh là nếu như chúng ta xem những vị kia là tân đầu lô tức là là những vị có thể họ ở cái hình tướng đó thậm chí là họ giả tu nhưng mà họ chính là thánh tăng thì chúng ta phải hết mực cung kính họ phải thành tâm cúng dường và bình đẳng cúng dường cho họ thì lúc đó ta có thể làm xưng gọi họ là tân đầu lô Bởi vì tân đầu lô phải là đọa là Là tên gọi của một vị thánh tăng Vì vậy Ở trong trai hội hay trong pháp cúng dường Thì Đức Phật thường hay dạy chúng ta là gì? Phải bình đẳng cúng dường là như thế Bình đẳng ở đây có nghĩa là Tâm của chúng ta không có sự phân biệt Thân, sơ, lớn, nhỏ Người này là người như thế nào, chức vụ như thế nào vân vân. Chúng ta hãy giữ cái tâm thanh tịnh và bình đẳng đó để cúng dường Thì phước mới mới có, mới được vô được Nếu như nói đến việc làm trai hội để cúng dường Thì ở đoạn này, hàng năm nữ Phật tử chúng ta sẽ nói là Muốn cúng dường trai hội thì phải tốn rất rất là nhiều tiền phải thỉnh tăng phải sắm sửa vân vân tốn rất nhiều tiền vậy thì con hạ khả năng của bản thân con khả năng của gia đình con quá hạn hẹp làm sao có thể có thể thiết trai hội để cúc giường và nếu như không thể thiết trai hội để cúc giường thì con cũng không thể nào thỉnh thánh tăng nhưng ở trong kinh lại có dạy rõ ràng nếu như có hàng thiện nam tử thiện nữ nhân mà muốn cúng dường thánh tăng, muốn thiết trai hội để cúng dường tùy với khả năng của mình. Và cái khả năng hạt hẹp nhất đó là mỗi ngày theo giờ ăn của gia đình. Đó, tức là mỗi buổi sáng vào giờ ngọ tức là giờ thọ trai của chư tăng thì trai chủ nên đặt thức ăn vào trong bình bát dâng lên cúng cho Phật và tăng cái việc này thì chúng tôi nhìn thấy ở các nước Phật giáo Nam truyền người ta làm rất tốt buổi sáng Phật tử người ta mang thức ăn đi đến cái chỗ mà thờ Phật người ta dâng lên người ta cúng cúng giường cho Phật sau đó việc cúng giường lễ lại xong họ mới về họ mới chuẩn bị họ đi làm nếu như mà gia đình có khả năng hơn thì Nên sắm một cái ở trong kinh nói là cái Hồ sàng Cái hồ sàng này thì nó nó giống như là một cái một cái ghế vậy các vị Cái ghế này để cho để ở vị trí đó để thỉnh Thánh tăng ngồi đó và nên sắm riêng một cái giỏ đựng cơm đựng thức ăn và mỗi ngày thì múc thức ăn vào ở trong cái giỏ đó rồi rồi đặt ở chỗ trước hồ sàn đó để mà để mà thành tâm cúng dường Sau khi cúng dường xong thu dọn đổ thức ăn ra để mình thọ dùng sau và rửa sạch sẽ thì mới để cái 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 giỏ mà đựng đựng chén bát để cúng dường đó lên ở trên hồ sàn và mỗi ngày mỗi ngày đều làm như vậy. Sau khi xong rồi thì lấy vải phủ lên để cho sạch sẽ không có bị bụi bám vào. À. Và cứ làm như thế không gián đoạn Bày tỏ lòng cung kính, cúng dường đối với Tam Bảo, đối với Thánh Tăng Thì công đức rất lớn Như vậy ở chỗ này chúng ta có thể giải quyết được cái nghi của các vị là Chúng ta không có khả năng để thuyết trai hội, để cúng dường Mình hay gọi là cúng dường trai tăng Mình không có khả năng đó Thì mỗi ngày mình đều có thể cúng dường được bằng cách tự cúng ở nhà mình hay là ở chỗ mà ở chỗ nào thờ phật bằng cái hình thức là mỗi ngày đều đặt như vậy chúng ta cúng dường phật được phước vô được có người nói rằng phật không cầu phúc thì tại sao lại cúng dường hay là nói đơn giản là phật có ăn đâu phật có biểu cúng đâu tại sao phải cúng dường câu trả lời rằng cũng ví như đất đất không bảo chúng ta phải trồng cây Nhưng khi chúng ta bằng lòng gieo hạt xuống, chúng ta chịu chăm sóc, thì cái hạt đó nhất định nảy mầm và sẽ cho quả ác tùy theo cái nhân mà chúng ta gieo. Đức Phật từ vô lượng A Tâm Kỳ Kiếp đã tu các công đức, thường làm những việc lành, không chỉ vì cầu quả báo mà còn vì kính trọng công đức cho nên đã thực hành việc cúng dường này chúng ta làm việc cúng dường có thể chúng ta cầu quả báo hoặc giả là vì cung kính đối với tam bảo mà chúng ta cúng dường chúng ta không cầu quả báo nhưng mặc dù có cầu quả báo hay không cầu quả báo thì nhân của bạn gieo như thế quả nhất định bạn sẽ hưởng được cái quả tương xứng nhưng một người phát tâm thiện lành Bố thí cúng dường, đó là người biết kính trọng, quý trọng công đức. Và Đức Thế Tôn cũng là người biết quý trọng công đức. Cho nên Đức Thế Tôn vẫn luôn luôn tự mình làm hoặc là khuyên bảo người khác làm việc công đức và không xem thường việc làm phước này. Các vị thấy khi Đức Phật còn tại thế Khi Đức Phật còn tại thế Thì trong hàng đệ tử của Phật Có một vị Đệ tử Tên là luật Vị này là là người chứng thiên nhãn Đệ nhất trong hàng đệ tử Phật Lúc bây giờ luật bị mù Ngài muốn vá áo Nhưng mà nhưng mà không có thấy đường vì mù mà Cho nên là không có thấy đường sọ kim Khi ấy Tôn giả Anna Lục nói là Ai cầu phúc đức Hãy đến sọ kim giúp cho tôi Đức Phật nghe tiếng của Anna Lục Đức thế Tôn đã đến bên Anna Lục và nói rằng Ta là người thích phúc đức Ta sẽ sọ kim Tôn giả Ana Luật khi nghe tiếng của Đức Thế Tôn Nhận ra tiếng của Bậc Đạo Sư của mình rồi Ngài liền vội vàng đứng dậy, đảnh lễ và thưa rằng Kính lạy Đức Thế Tôn Ngài là người đã đầy đủ công đức, phước đức và trí tuệ của Ngài đã đầy đủ Bởi vì Phật gọi là Bậc Lưỡng tức Tôn Đầy đủ phước đức, đầy đủ trí tuệ Vậy thì tại sao Ngài lại nói ngày cần phúc đức, Đức Phật mới nói với tôn giả Anna luật đúng là công đức của ta đã phi mạng. À, ta biết rõ ràng nhân của công đức, quá của công đức và năng lực của công đức. Nó rất quan trọng và cũng nhờ công đức này cho nên ta thành bậc vô thượng chánh đạo nhất, dạ. ta trở thành bậc nhất trong tất cả chúng sanh. Vì thế mà ta thích công đức. Nhờ có công đức, nhờ có phước đức mà mà ta mới thành phật. Không có một vị phật nào hay một vị bồ tát nào gọi là thành phật hay thành bồ tát mà mà trở nên nghèo nàn, thiếu phước đức cả bản thân người thế gian của chúng ta cũng vậy thôi người giàu có người có oai thế là người có phước đức lớn người có công đức lớn cho nên trên đường tu tạo việc tu phước là việc cần cần thiết và đức phật là người mến phước người quý trọng phước cho nên mặc dù đã thành phật rồi Ngài vẫn thể hiện cái việc quý trọng phước đó bằng cách Ngài luôn luôn tạo những việc công đức thiện lành Và cũng như câu chuyện đó Đức Phật mới nói với hàng đệ tử rằng Ta là là bậc lưỡng túc tôn như thế mà ta còn làm công đức Ta còn quý trọng công đức Thì tại sao các ông lại không làm? Có nghĩa là Đức Phật luôn luôn dạy đệ tử mình Phải biết tu Phước Phải biết kịp Phước Phải biết làm Phước Công đức của Phật đã viên lãm Nhưng để chỉ dạy cho cho hàng đệ tử của mình Phải biết trân trọng Phước Đức Mà tu Phước Chẳng những đối với đệ tử Mà đối với tứ chúng Đối với cha mẹ Đức Thế Tôn vẫn luôn luôn thể hiện những cái những cái hành động tri ân và báo ơn ấy. Chúng ta thấy cũng thời khi Đức Phật còn tại thế, khi biết được Đức Thế Tôn sau 3 tháng nữa sẽ nhập Niết bàn thì bà Mahapajja Bà đề là là nhũ mẫu của Đức Thế Tôn, bà đã xin phép Đức Phật cho được nhập Niết bàn trước. Khi đại ái đạo tỳ kheo ni nhập biết bà tứ thiên vương đã đến để để khiên cái cái kim quang của bà vậy thì khi tứ thiên vương đến khiên kim quang của bà đức thế tôn đã ở trước cầm lò hương đốt hương cúng dường cho cho di Bảo không có nghĩa là sau khi thành phật nếu đứng ở trên phương diện thầy trò bà mahamasa ba Đề chính là đệ tử của đức thế tông nhưng vì quý trọng phước vì tri ân và báo ân đây Vũ mộng là người đã đã dưỡng dục mình cho nên khi mà đại ái đạo tỳ kheo ni viên tịch đức thế tông tự tay đốt hương cúc dừa và tịnh Phạm vương cũng thế khi tịnh Phạm vương băng hà đức thế tôn đạt từ thân mình kê vai đỡ kim quang của của tịnh Phạm vương của vua gia. tất cả những hành động này là báo ân là tu phước vậy thì chúng ta là hàng năm nữ Cư sĩ Phật tử Hay không phải là Phật tử Và ngay cả chúng xuất gia Vẫn là những người Phải biết quý trọng Phước Và phải tu Phước Có nhiều khi Đối với Tăng chúng Đối với Tăng bảo Đối với Phật bảo Khi làm Phước bố thí cúng dường Người ta có một cái sự phân biệt rõ ràng hơn kém. Và cũng chính vì sự phân biệt này đã làm đã làm ngăn ngại làm cho cái phước đức ấy không thể sanh trưởng lớn mạnh và trầm khắp thật hư không thấp thấp giới. Đứng trên phương diện giác ngộ thì Phật và tăng hoàn toàn khác biệt. Nhưng đứng trên phương diện công đức cúng dường thì khi Phật tử phát tâm cung kính cúng dường Phật hay cúng dường tăng, phước đức đều như nhau. Bởi vì sao? Bởi vì bởi vì phước đức nó sanh là ở ngay cái tâm chân thành thanh tịnh của các vị, chứ không phải ở nơi Phật tứ. Thời Đức Phật còn tại thế ở thành Xá Vệ, Đức Thế Tôn thường hay đến nhà một người Bà La Môn tên là Bà La Đọa Thể để khất thực. Vì Đức Phật cứ đến hoài, cho nên ông Bà La Môn này ông bực mình lắm. Ông mới nghĩ trong lòng: "Tôi có mắc nợ các ông này, ông Sa Môn này không đâu mà ngày nào cũng tới cho tôi ông khất thực cả." Và khi mà cái ông trưởng giả bà la đọa thể này Ông khởi cái ý nghĩ như vậy chứ ông cũng chưa nói ra Thì lúc đó Đức Phật đọc được tư tưởng của ông Và Đức Phật mới nói một bài kể Thường thường mưa đúng thời ngũ cốc luôn được mùa Thường thường tu nhân phúc Luôn luôn hưởng quả lành Vì thường thường thụ sanh Nên phải luôn thụ tử Nếu thành tựu thánh pháp Còn ai chịu sanh tử Đức Phật nói như thế Thì vì bà la Môn này nghe Biết được là Đức Phật biết được cái, cái ý nghĩ của mình rồi à, Và Đức Phật khuyên là gì? Nếu như mà trời mà nó mưa đúng mùa, đúng lúc Thì thì cây cối được sanh trưởng Cũng vậy, tu phước phải tu thường xuyên Chúng ta có tu thường xuyên không? Có Đó là khi nào có chuyện gì đó Thì chúng ta ta tu, tu phước Bố thí cúng dường Mà có chuyện gì đó đang làm nhưng có chuyện gì đó Không vui không hài lòng Chúng ta nhấn ôm bình hơi lặng luôn Cho nên việc bố thí cúng dường phải Phải luôn luôn Phải thực hiện trong mỗi ngày Mà chúng tôi nói ở Các Phật tử ở Thái Lan Hay là các nước Các nước Phật giáo Nam truyền Người ta làm rất tốt như vậy Bởi vì sao như vậy bởi vì tăng là người thay Phật tuyên dương chánh pháp. Là ruộng phước để cho nam nữ Phật tử gieo mầm Bồ đề vào đó. Và khi chúng ta đã gieo hạt giống vào đó rồi thì thì hạt giống kim cương ấy không mất. Cho nên chúng ta biết là phàm tăng thì mỗi ngày mỗi ngày những vị trì giới niên mật một ngày ăn một bữa học giả phật giáo bắc truyền thì, thì cho phép ăn ăn chiều nhưng phải xem như đó là thuốc để chữa bệnh nhưng phải ăn đúng thời bởi vì cơ thể này của chúng ta nếu đến lúc đến giờ mà không ăn đói thần kinh nó báo làm bao tử cồn cào đói chịu không nổi Và chúng ta cũng có thể dùng cái phương pháp tu tập Để vượt qua cái cái đói đó Và chúng ta cũng có thể nhận trong thời gian nửa tháng Thậm chí một tháng Thậm chí hơn con số đó nữa Nhưng rồi đến một lúc nào đó Cơ thể chúng ta vẫn còn cần những dưỡng chất Để duy trì sanh mạng cho nên việc cúng dường chư tăng để duy trì sanh mạng và sanh mạng đó cần duy trì để làm gì? để tu đạo, để chứng đạo, để thuyết đạo. Vì vậy, Chư tăng là là ruộng phước. Đã có ruộng phước thì mỗi ngày mỗi ngày chúng ta phải phải biết cách gieo hạt và phải biết cách chăm sóc. Như thế cho nên Đức Phật mới nói là thường thường mưa đúng thời, ngũ cốc luôn được mùa. Thường thường tu nhân phúc luôn luôn hưởng quả lành Và việc phát tâm cúng dường giữa chư tăng và cúng dường đến Đức Phật, công đức không sai khác. Bởi vì công đức được xét từ, từ tâm bình đẳng. Cho nên thời Đức Phật còn tại thế có một lần Kiều Đàm Di đã mang một chiếc y báo màu vàng rồng đến cúng dường Phật Đức Phật mới dạy Kiều Đàm Di rằng Kiều Đàm Di hãy đem cái y này cúng dường cho chúng ta Và Kiều Đàm Di đã vâng lời Đức Phật để cúng dường cho chúng ta Đây là một bài học mà Phật đã dạy Cho hàng tứ chúng chúng ta là gì Sau khi Đức Thế Tôn nhiệt độ Thì nhất là nam nữ cư sĩ nhớ bài học này Thời Đức Phật còn tại thế Đức Phật vẫn luôn luôn rất quan tâm đến chúng ta Và khuyên bảo hàng cư sĩ nam nữ Phật tử Phải biết cúng dường cho chúng ta Vì thế mà gọi là Phật bảo và tăng bảo phúc đức như nhau nếu ai cung kính Phật cũng phải cung kính tăng không sinh tăng phân biệt đều đồng vì đồng là bảo Phật bảo pháp bảo tăng bảo tất cả đều đều đồng là bảo ở đoạn trên chúng ta đã nói đức Phật bậc lượng tức tôn vẫn vẫn luôn luôn là phước bởi vì thể hiện sự quý trọng phước Và việc quý trọng Phước này chẳng những là hàng cư sĩ mới làm Phước Mà ngay cả người xuất gia cũng phải biết làm Phước, cũng phải biết bố thí Các vị thấy người xuất gia có bố thí không? Khi nói như thế, chúng ta liền nghĩ đến Ồ có, vừa rồi thấy Thầy đi từ thiện, vừa rồi thấy Thầy kia làm À, bao nhiêu căn nhà tình thương thầy kia làm à, giúp cho người ta mổ mắt mổ tim gì gì đó vân vân lại có người nói hàng tăng chúng không có tài sản tài sản quý giá nhất của người tu là gì ba y bình bác không có tài sản gì cả, cả. mỗi bữa ăn Cơm ăn áo mặc đều là nhận Của đàn na tấn thí Vậy lấy cái gì để bố thí Lấy cái gì để cúng dường Nhưng xin thưa Mỗi ngày mỗi ngày Trong mỗi bữa ăn Chư tăng đều Bố thí Đều cúng dường Trước hết Trước khi vào ăn đó Là cúng dường chư Phật Rồi lại trước khi ăn thì thì làm gì? Cúng dường chưa vị quỷ thần khoán giả. Ở trong kinh Niết Bàn có ghi: Quỷ thần khoán giả sau khi đã quy y Phật và thọ giới không sát hại thì thì không có thức ăn, cho nên thân thể gầy mòn sắp chết. Lại có đại bà, uh, Chim đại bàng Chim đại bàng cánh vàng Chim đại bàng cánh vàng nó thường hay là gì? Nó thường hay ăn những loài rồng ở dưới biển Và những con rồng này đến cầu cứu Đức Phật Đức Phật mới cho cột cái mã y vào ở trên những con rồng Và vì vậy nó không thể nào ăn loài rồng được Và loài chim đại bàng này nó cũng vì thế Đến thưa Còn một câu chuyện nữa là quỷ tử mộng, Một con quỷ dạ xoa có 500 người con Như vì một cái lợi nguyện Thì con quỷ dạ xoa này mỗi ngày Nó đều ăn trẻ con ở trong làng Hết một, một đứa con trai, một đứa con gái và, và sau khi Đức Phật đã bắt đứa con nhỏ nhất Của con quỷ dạ xoa này Quỷ Dạ Xoa này khóc lóc đến tìm tìm Phật và đòi đứa con lại. Đức Phật đã dạy về cái pháp từ bi và Đức Phật nói là con của người ngươi mất, ngươi có 500 đứa con người mất, người đang khổ. Thì những người đàn ông, đàn bà trong làng này, họ chỉ có một hai đứa con họ mất con, họ rất đau khổ. Và Đức Phật đã nói pháp rồi rồi truyền pháp quy y cho cho quỷ Dạ Xoa. Cho nên nó không ăn trẻ con Có một cái lời quỷ nữa gọi là khoáng giả Tức là quỷ ở ngoài, ở ngoài bằng trắng Thì ba cái loại này cũng vì quy y Phật họ không có cái gì ăn Họ đói Và khi họ đến đói họ mới đến họ bạch Phật Thì Đức Phật mới nói Từ nay về sau ta sẽ bảo đệ tử thanh văn của ta Ở bất cứ nơi nào có Phật Pháp đến khi bữa ăn đều sẽ bố thí thức ăn cho các ngươi. Nếu người ở trụ xứ nào mà không làm như vậy thì kẻ đó chính là quyến thuộc của ma, không phải đệ tử của ta, chẳng phải là hàng thanh văn. Cho nên đại bàng kim xí điểu khoáng giả quỷ thần chúng la sát quỷ tử mẫu là ba đối tượng mà chưa tăng. Sau khi cúng Phật rồi sẽ sẽ cúng giường. Bố thí cho những vị này Sau này tuần sau chúng ta sẽ có một cái bài Nói về trai đường Thì chúng ta sẽ bổ sẻ việc này rõ ràng hơn Trong kinh quán Phật hình tượng có ghi là Đức Phật dạy đại chúng Có người muốn thành tựu những điều họ mong cầu Lúc bố thí chẳng kể nhiều hay là ít đều giúp cho được no đủ Công việc đã xong, thức ăn dùng không hết Thì đem cúng cho các sa môn trì pháp trong chùa Chúng tăng tự phân chia mà thọ dùng Và và Đức Phật cũng dạy rất là rõ ràng Khi xuất tài vật bố thí Thì phải có lòng kiền thành Cái lòng kiền thành đó là gì? Là cầu phúc báo Tôn trọng phúc báo Mà không nên vì lòng tham Mà dành phần về cho vợ con Vì nếu như Đã phát tâm cúng dường Lại khởi lòng tham Dành phần về cho vợ con Thì chẳng khác nào Giống như trồng cây trên đá Gốc rễ sẽ bị khô héo Không thể sống được Ở đoạn chỗ này Chúng tôi muốn chia sẻ Là có những vị Khi đến chùa Thiết trai hội hay bố thí cúng dường chúng ta không thể phủ nhận rằng khi mà nam lượng phật tử đến cúng dường rất là thành tâm rất là hoan hỷ như khi đã bố thí cúng dường khi đã thấy thức ăn rồi liền nghĩ à, đến gia đình mình đến bạn của mình đến cái người ta gửi tiền ta cúng dường cho mình vân vân nhiều nhiều cái mối quan hệ như vậy và người này nghĩ là như vậy thì mình sẽ xin thức ăn này về làm cái lặ cho người đó mình sẽ mình sẽ lấy cái trái cây này về làm cái lạp cho người đó chỗ này chúng tôi chia sẻ cũng mong rằng các vị hoan hỷ mà các vị không hoan hỷ thì cũng đành chịu thôi nhưng đây là cách để mà chúng ta biết và chúng ta quý trọng và giữ gìn phước của mình nếu như vị lòng tham thức ăn hay trái cây nói chung là bất cứ cái gì đó mà chúng ta thấy ồ mọi người đem tới cúng nhiều quá Vậy thì đằng nào cũng dư, đằng nào cũng dư thì lấy một mớ đem về để chia cho ai coi như là cái lọc chùa. Suy nghĩ thì thánh thiện thiện đó, không sai. Nhưng căn cứ vào luật là sai, là phạm. Phạm cái chữ nào? Bởi vì khi bạn đặt cúng dường Tam Bảo thì của đó nó là của về của Tam Bảo rồi, của Phật Pháp tăng rồi. Cho nên là... Khi những cái việc Những cái đó mà nếu mà nói dư Thì cái, cái vị chấp sự ở trong chùa Phân chia Phân chia cho chúng ta Đúng luật, đúng pháp mà chia Hoặc giả Cái vị chấp sự đó Quan sát thấy có nam nữ cư sĩ ở đó Muốn chia sẻ có nhiều Chia sẻ cái phần này để cho họ mang về Thì chúng ta không phạm Còn nếu chúng ta âm thầm lấy hay là vì lòng tham mà lấy. Vì bất cứ lý do gì mà lấy thì chúng ta phải Bởi vì vật nó cúng cho Tam Bảo nó thuộc về Tam Bảo. Cho nên Đức Phật mới nói, nếu vì lòng tham mà lấy mang về chia cho vợ con vân vân thì phước không xăng cũng giống như hạt giống gieo ở trên đá không thể Những người đi, đi 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 cúng dường Cúng rất nhiều Cho nên cái chỗ này là chỗ đáng tiếc Mà chúng tôi muốn chia sẻ Để quý vị biết cách giữ gìn cước của mình Cúng rất nhiều sau khi cúng xong rồi Không nói gì hết à, Lọc lọc đây nè Nhất là những vị trưởng đoàn Thường hay làm như vậy Không phải tất cả trưởng đoàn đều làm như vậy Nhưng cái này cũng là một cách mà Tình cảm người ta chia sẻ với nhau Nhưng rất tiếc là vì Không biết pháp, không biết luật không biết lời phật dạy cho nên đã làm sai pháp cứ nói lọc đó các vị xin lọc đi rồi mọi người cứ đến xin mà cũng không biết xin ai nếu bảo rằng xin phật thì phật có ừ đâu khi nào phật gật đầu đâu lúc nào phật cũng mỉm cười mà xin thì xin ai xin cái vị cái vị chấp sự ở trong chùa đó hoặc là nói chung là cái người quản lý cái người coi ngó đó nếu vị đó bằng lòng cho thì tội lỗi có sai người đã chịu sai. Còn nếu như vậy đó cảm thấy rằng cái này nó thuộc về của của chúng tăng và cái này chỉ đủ để chia cho chúng tăng. Bản thân mình không kham nổi với cái lỗi lầm này, vị này không bằng lòng cho thì chúng ta cũng nên hoan hỷ Bởi vì bởi vì à, gì nước thì có quốc pháp, nhà có gia phong, trong chùa thì có thiền môn quy luật và đặt có thiền môn quy luật mọi thứ phân chia vì vì ở trong tâm chúng ở trong chùa rất là rất là rõ ràng. Nếu người chấp sự phân chia không đồng đều, không đúng pháp không đúng luật, vị này vị này phải chịu độ đọa. Và lỗi này rất nặng. Cho nên ở chỗ này thì chúng ta phải phải cẩn thận. Có ba cách bố thí, mà ba cách bố thí này sẽ sẽ phân biệt được cái việc bố thí là phước lớn, phước nhỏ và phước rất nhỏ. Mang thức ăn đến chùa cúng là là phước đức bậc nhất. Ở đây nói về tứ sự cúng dường, thức ăn, y phục hoạ cụ y dưỡng. Nếu như chúng ta tự tay mang đến chùa cúng, thì phước đức bậc nhất. Nếu chúng ta thỉnh riêng vị tăng ấy, hay là thỉnh chúng tăng đến nhà để cúng dường thì phước đức bậc trung, tức là nhỏ hơn, phước đức ít hơn là mang đến chùa cúng. Rồi, nếu như có chư tăng đến nhà mình và mình phát tâm cúng dường thì phước đức mật hạ Các vị nhớ ha, tự thân mình mang đến chùa cúng là phước lớn nhất. Rồi là gì? Là thỉnh, thỉnh về nhà mình là phước bậc trung. Mình không thỉnh không mời, vì đã tự đến mình cúng dường là phước phước bậc hạ, là phước nhỏ nhất. Và phước đức ấy định lượng như thế nào ở trong việc cúng dược việc định lượng phước đức dựa vào dụng tâm của người cúng là chính trung tinh tạp thí dụ kia xưa kia ở nước xá vệ có một cô gái nghèo cô này ở trong nhà cố có một cái cây nho ra một cái chùm nho và đến khi mà cái trái nho này nó sắp chín thì cổ mới nghĩ rằng con sẽ hái cái chùm nho này để con cúng dường cho cái vị đạo nhân đây là cái người tu đạo vị đạo nhân đó nhưng cái khi mà cái chùm nho chưa chín thì ở trong nước đó ông vua ổng lại mời cái vị đạo nhân này vào cung ổng cúng dường mất một tháng và trong cái tháng đó thì cô này cố cứ chờ hoài không biết chừng nào vị đạo nhân này này rời khỏi cung để mình được cúng giường và ngày nào ngày nào cô cũng cứ ôm ấp cái 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 chùm nho đó và cô giữ cái ý niệm muốn cúng giường cái chùm nho đó đến mãn một tháng thì vị đạo nhân này rời khỏi hoàng cung đi khất thực ngang chỗ cô gái nghèo và cô gái nghèo này thấy vị đạo nhân này cho nên đã vội vã hái chùm nho đi ra thành tâm cúng dường và khi mà cô ấy dâng cái chùm nho cô cúng dường cô mới thưa với vị đạo nhân là con bạch ngài con đã chờ ngài cả tháng rồi nay con mới được dâng cái chùm nho này để con cúng dường vị đạo nhân mới nói là như vậy là cô đã cúng dường được một tháng rồi Chỉ có một chùm nho thôi mà cô đã cúng dường được một tháng rồi Cô này cô nói Hôm nay con mới cúng làm gì mà mà ngài nói Là con đã cúng dường được cả tháng Vị đạo nhân mới giải thích là Tâm nguyện bố thí của cô đã đã một tháng rồi Nay cô mới cúng được Như vậy thì ngày nào cô cũng ôn ấp cái tâm nguyện bố thí đó, cho nên mỗi ngày khi cô ôm ấp cái tâm nguyện bố thí đó là mỗi ngày cô đều cúng dường. thì chúng ta biết khi chúng chỉ cần chúng ta khởi tâm là ngay lúc đó chúng ta đã có phước đức. và mỗi ngày chúng ta lại ôm ấp cái tâm thiện lành này đó, thì cái phước đức ấy nó tăng trưởng. Cho nên định lượng phước đức lớn hay nhỏ, nhiều hay ít Không phải ở vật thí Mà là ở tâm lượng Tâm lượng lớn thì phước đức lớn Tâm lượng nhỏ thì phước đức nhỏ Có nhiều người muốn cúng một cái gì đó Nhất là trong cúng dường tượng Phật Cúng dường cái gì thì muốn ghi cái tên của mình dán vào ở chỗ đó Để cho mình có phước lớn Không phải Nếu mà dán tên vào mà phước nó lớn á Thì thiên hạ đã trăm nhau mà dán tên để có phước lớn Và những người xuất gia không có phước gì cả Bởi vì các vị thấy có ai đi chùa mà nghe Mỗi ngày người ta đọc tên cầu an của chư tăng trong chùa không? cũng có sự an lành, hạnh phúc là chính mình tạo ra Không phải nhờ cầu nguyện mà có Nhưng khi chúng ta khởi tâm thiện lành Bố thí cúng dường chúng ta khuân tu Phước Đức Thì Phước này nó, nó sang. Cho nên Phước Đức lớn hay nhỏ không phải ở giá trị vật chất Mà là do cách dùng tâm của chúng ta Hễ tâm bao thái hư thì lượng châu xa giới Chúng ta đừng vì một cái thói quen phân biệt, lầm chấp, khen chê Mà chúng ta lại cuối cùng lại nhận lấy cái phước rất nhỏ Ví như cát, như sỏi, như đá Mà chúng ta bỏ mất đi cái phước lớn, ví như như ý bảo châu Trong kinh chính pháp niệm ghi Nếu có chúng sanh nào có tính tâm, từ bi, bố thí nhiều loại thức ăn cho người khác sau khi mạng chung sẽ được sinh về cõi trời chất Đa La hưởng thụ nhiều điều sung sướng Và khi mạng chung ở cõi trời ấy nếu tái sinh làm người thì sẽ được giàu có thường thực hành chính pháp Và cũng trong kinh chính pháp điện nói rằng nếu có chúng sanh bố thí thuốc men để chữa lành bệnh cho người sau khi qua đời sẽ được sanh về cõi trời dục hưởng thụ năm thứ dục lạc ở cõi trời mạng chung sẽ tái sinh là người giàu có nếu chúng sinh nào bố thí nước đường phèn tức là những cái vật dụng ở trong trong ăn uống nước lạnh cho người bị khát nước thì chúng sinh đó sau khi qua đời sẽ được sanh về cõi trời thanh lương Hưởng nhiều khoái lạc Sau khi mạng chung Sẽ tái sanh làm người Và không bị đói khát Đây là cái phước báo Của việc cúng dường thức ăn nếu như, như bằng cúng dường y dược Thì bạn sẽ được cái phước báo gì? Cái phước báo sống lâu trường thọ Cũng lay ở trong kinh Phó Pháp Tạng Có kể một câu chuyện Thời quá khứ Đức Phật Tùy Bà thi nhập kiếp bàn Chính mươi bốn kiếp có một vị tỳ kheo bị bệnh nặng thì lúc bấy giờ Bà câu la là người nghèo khổ tiền thân của bà câu la là người nghèo khổ thấy một vị tỳ kheo bệnh hoạn như thế liền dâng cúng một quả ha lê lạc thì vị tỳ kheo này uống cái nước của quả ha lê lạc này xong liền hết bệnh Nhờ vào cái nhân bố thí này mà trải qua 91 kiếp Bà Câu La sinh vào cõi trời, cõi người hưởng được phước sung sướng Không bao giờ bị bệnh tật Sau cùng, bà Câu La sinh vào nhà một người bà La Mô, Vì mẹ mất sớm cho nên cha mới lấy vợ khác Thì cái cái cái, cái người vợ kế này rất là, rất là ghét bà Câu La thì cái lúc mà còn nhỏ, cái người mẹ kế này làm bánh Thì trẻ con mà bà Cao La thấy gì của mình Bà mẹ kế làm bánh thì đi theo xin à, Thì khi mà mà bà nhìn thấy bà Cao La cứ lẻo đẻo theo xin bánh Bà ghét lắm Cho nên bà mới bắt bà Cao La Bà bỏ vô trong cái lò hấp bánh Hấp, nấu Nấu sôi lên tới chừng giở nắp ra, bà câu la ngồi trong nồi Cười hề hề, không hề hấn gì cả Không chết Nói như vậy, các vị đừng có có, có nghe kiểu này mà làm thử Đây là câu chuyện trong kinh nha Cái này phải dừng lại để mà mở ngoặt chỗ này Đây là nói đến cái nhân cái nhân nhờ bố khí thuốc mà được trường thọ. À. Thì lúc bấy giờ bà mới bà mới mới ghét quá, bà mới bỏ bạc cao la vào ở trong cái 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 đống lửa để mà đốt cho cháy, lửa cháy hừng hực như vậy. Nhưng mà nhưng mà bạc cao la vẫn không bị gì cả. Thì thế một lần bà mới nói với bạc cao la là không biết mày là thứ yêu tinh gì mà nấu mày cũng không chết, đốt mày cũng không có bị cháy. Cho nên bà mới một lần bà đi giặt quần áo ở ngoài sông bà dẫn bạc câu la theo và bà đã ném bạc câu la xuống sông khi bà ném bạc câu la xuống sông thì thì có một con cá lớn nó nuốt bà câu la vào trong bụng hôm đó con cá nó bị xa lưới thì người ta mới đem con cá đó ra chợ bán cũng không biết là một cái nhân duyên gì thì cha của bà câu la mới đi ra thấy con cá to quá mua con cá về lúc mà mà mổ bụng con cá ra khi mổ bụng con cá ra thì bà câu la ngồi ở trong bụng con cá cười hề hề không vấn đề gì cả thì đức phật kể cái câu chuyện này mới nói là bà câu la vì nhân duyên gì mà mà được mà không bị lửa đốt cháy không bị nấu chín không bị nước và con cá lúc ăn thịt làm chết và không bị dao cắt chết. Đó là nhờ cá nhân bố thí thuốc. Và cũng nhân gì chuyện gì mà bà Câu La sau đó gặp Đức Phật, tu hành và chứng quả A La Hán là bởi vì khi sanh thời khi mà bà Câu La cúng dường cái quả thuốc đó cho cái vị tỳ kheo đó, vị tỳ kheo đó uống quả thuốc đó và vị tỳ kheo đó chẳng những hết bệnh mà còn cố gắng tu hành chứng quả a la hán đó là cái nhân của bốn thí của cúng dường vì vậy đức phật luôn luôn tán thán việc cúng dường tứ sự đặc biệt thức ăn y phục ngoả cục y dược phật tử của chúng ta hãy tùy theo khả năng của mình mà bố thí, mà cúng dường Dẫu cho phàm tăng Dẫu là cho thánh tăng Hay ngay cả chia sẻ Với những người khó khăn hơn mình Hãy cố gắng Mà mà làm Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta kính trọng phước Khi chúng ta kính trọng phước Thì chúng ta được phước đức Nhất định khi bố thí Khi cúng dường Chớ có khởi cái tâm Phân biệt hơn thua Bởi vì lúc này chúng tôi đã nói Phước đức lớn hay nhỏ Không phải ở giá trị vật chất Mà mà là Mà do cách dụng tăng Phạm tăng Hay thánh tăng Không ở tướng sang hẹt Mà do đức quân tu Của vị ấy Khi chúng ta khởi một cái tâm Xả thí cái tâm đó rộng bao nhiêu, lớn bao nhiêu Tâm rộng như thái hư Thì cái phước đức của chúng ta Nhận được cũng là tổng hư không áp pháp giới này Hãy cố gắng giữ tâm bình, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng Bình đẳng là như thế Bình đẳng là tâm ngay tâm mình không phân biệt Như vậy là bình đẳng và các vị phải nhớ điều đó Phạm tăng hay thánh tăng không ở tướng sang hèn Đừng có Ông bà mình nói coi mặt mà bắt tầm dân Cứ thấy cái tướng sang Thì là gì? Cung cung kính kính Thấy tướng người ta rách rưới hèn Thấy có vẻ gì đó Thì lại quay lại xem thường Chúng ta đâu biết được Cái vị thật là sang quý kia hay là cái vị rách rưới, nghèo hèn kia Ai là phàm, ai là thánh Vậy thì cứ Nam-mô-a-di-đà-phật Thành tâm, bình đẳng, mà cúng dường Chúng ta có quyền chọn lựa cúng người này hay là không cúng người kia Đó là quyền của chúng ta Chúng ta có quyền cúng người này một đồng, cúng vị kia mười đồng Đó cũng là cái quyền quyết định của chúng ta Nhưng tâm của chúng ta hãy thật thanh tịnh, hãy thật bình đẳng Đừng khởi lên một ý niệm phân biệt, sang hèn, coi thường hay là gọi là bên trọng bên khinh. Như vậy thì phước của chúng ta mới có thể nhận được trọn khắp hư không pháp giới này. Câu nguyện tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Luôn luôn có mặt ở trong các vị, mỗi khi các vị bố thí, mỗi khi các vị cúng dường. Để làm gì? Để phước đức của các vị. Được tăng trưởng và một cái hạng nhân Bồ Đề gieo xuống các vị nhất định. Phải biết dụng tâm để nhận được phước đức lớn tận hư không khắp pháp giới này. Và cầu nguyện pháp giới chúng sanh đều trở thành Phật Đạo Nam Mô a Di Đà Phật.